در طول هزاران سال گذشته انسان همیشه تلاش کرده بخشی از دسترنج خودش رو به آینده منتقل کنه زمانی که قلات رو کشف میکنه کشاورزی میکنه گندم و جو میکاره و بعد اونها رو انبار میکنه تا بتونه در طول سال ازشون استفاده کنه یکی از راه های مهمی که آدم ها تونستن با استفاده از اون حاصل دسترنج امروزشون رو در آینده استفاده کنن تلا بود امروز کار میکرد در ازاش یه سکه تلا میگرفت که با اون تلا میتونست در روزهای بعد هر موقع که خواست غذا تهیه کنه پوشاک تهیه کنه و استفاده کنه هر چیز زندگی بشر پیشرفت کرد این ابزارهای مالی پیچیده تر و پیشرفته تر شد امروز ما امکان سرمایه گذاری داریم امروز بانک داریم بیمه داریم بازار سرمایه یا بورس داریم انواع و اقسام ابزارها و اوراقهای مالی در اختیار ما هست در واقع یک نظام مالی در یک اقتصاد وظیفش انتقال بهینه این منابع بین افراد حالا از پسنداز کننده به سرمایه گذار یا اگر بخوای فرد نگاه کنی انتقال در طول زمان مثلا یه بانک رو تصور کنید سمت دارایی هاش اعتباریه که اون بانک به سرمایه گذار ها و کارآفرین ها میده و در ازای این یا متناظر با اون پولی خرد میکنه که پسنداز کننده ها میتونن در ازای کاری که انجام میکنن اون پول رو نگه دارن مادامی که اون پول دست من و شماست این به این معنیه که حاصل کارمون رو داریم به تعویق میندازیم مصرفش رو داریم به آینده محکول میکنیم وقتی که خرجش میکنیم یعنی اون زمان مصرف فرارسیده. تو کشورهایی که بازارهای مالی خوب کار میکنن این هم منجر میشه به رفاه بیشتر مردم و مشخصا پسنداز کننده ها و هم به توسعه کشور و شکگیری سرمایه و اشتغالزایی بیشتر منجر میشه اما کشورهایی که نمیتونن این نظامات مالی رو به خوبی شکل بدن طبعا ارزش دارایی های مالی در این کشورها مرتبا در حال نوسان های شدیده یا به سرعت اوج میگیره یا به شدت سقوط میکنه وقتی که یک صبات و رشد پایدار و معقولی در بازارهای مالی در یک اقتصاد وجود نداشته باشه قطعا اقتصاد اون کشور و رفاه مردم اون کشور هم از این بیستوباتی ضربه میبینه و آسیب میبینه بیستوباتی شدید ریال در کشور ما مستاق بارز بیستوباتی نظام مالی در این اقتصاد در این اپیزود سعی میکنیم مشخصا روی نقش نظام مالی در یک اقتصاد و دلایل این بی ها در نظام مالی کشورمون متمرکز بشیم سلام این اپیزود 28 ام پادکست سکه است پادکستی اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان عزیز من در این اپیزود دکتر امیر کرمانی است امیر فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شریف، کارشناسی ارشد اقتصاد از LSE لندن و دکترای اقتصاد از MIT است و همکنون هم عضو هیئت علمی دانشگاه بکلی در کالیفرنیا است. 
ما در سکه با امیقتر شدن مجدد معضل تورم تصمیم گرفتیم پرونده ای چند قسمتی به این مسئله اختصاص بدیم در اپیزود 27 هم با حضور دکتر رحمانی عزیز مشخصا به خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران پرداختیم در این اپیزود سعی میکنم در مورد نقش نظام مالی در اقتصاد یک کشور و علت نوسانات شدید نظام مالی بیثباتی شدید ریال و تلاطمات فعلی بورس در کشور خودمون با امیر گفتگو کنم در اپیزود بعدی هم انشاءالله در گفتگو با محمد داوود الحسینی در خصوص مقاله سیاستی ارزشمندی که محمد همراه با امیر کرمانی به عنوان چارچوبی برای کاهش پایدار تورم منتشر کردن گفتگو میکنم اگر رشته تخصصی شما اقتصاد نیست یا به طور حرفه‌ای مطالعات اقتصادی ندارید و اگه اپیزود نهم سکه رو با عنوان تورم چیست و چه آثاری بر اقتصاد ایران دارد نشنیدید احتمالا شنیدن اون اپیزود خیلی به فهم راحت تر اپیزودهای 27 تا 29 کمک کنه جان تعریف تو از نظام مالی یا اکوسیستم مالی چیه؟ اوکی در واقع شاید به یه نوعی ما بتونیم بگیم که هر تمدنی اگه بخواد در واقع موفق باشه به یک سطحی از توسعه برسه نیاز به چهار تا پایه داره در واقع اون تمدن یکی از اون پایه ها نظام حکرانی هستش و به یه نوعی حداقل از شایسته سالاری توی در واقع نظام بوروکراسیش اون در واقع اون تمدن نیاز داره یکی از اون نظام ها نظام بازار اینجا به طور خاص منظور بحثه نظامی هستش که مدیریت عرضه و تقاضای کالا و خدمات در واقع در اون انجام میشه هستش یکی بحث نظام باز توضیح هستش یعنی نظامی که در واقع از یه عده مالیات بگیره و به یه عده ای یارانه پرداخت بکنه یعنی نظامی که از اون افرادی که درآمد بیشتر دارن بگیره به اون افرادی که در واقع درآمد کمتری دارن در واقع اهدا بکنه و شاید یکی از مهمترین اجزای در واقع این موفقیت هر تمدن این بحث نظام مالی باشه وقتی که ما داریم راجع به نظام مالی صحبت می‌کنیم در اصل راجع به اکوسیستم صحبت می‌کنیم منظورمون از این اکوسیستم چی هستش ممکن همین جوری که توی مثلا ورس کنیم وقتی که توی طبیعت می‌گیم یک اکوسیستم این اکوسیستم اجزای مختلفی داره ما توی بحث وقتی داریم راجع به نظام مالی هم صحبت می‌کنیم دقیقاً داریم راجع به اجزای مختلفی صحبت می‌کنیم که این اجزا بعد همشون در کنار هم دیگه دیده بشن و ما نمی‌تونیم در واقع یک جزء از این اجزارو مثلا از این سیستم خارج بکنیم بخوایم ببریم توی یک فضای دیگه ای و خارج از اون در واقع محیطی که اون موجود توی اون قرار داره در واقع بخوایم راجع به این سیستم فکر بکنیم اوکی به طور خاص ما وقتی که در واقع داریم راجع به اکوسیستم مالی صحبت میکنیم چند تا جزء داره این اکوسیستم مالی که خیلی مهمه که در واقع این اجزارو در کنار هم دیگه ببینیم یک جزء این اکوسیستم اون کسانی هستن که در واقع الان دارایی دارن که نیاز به مصرف اون ندارن خب در واقع اینها دارایی دارن که نیاز به مصرف اون ندارن یک جزء این اجزا کسانی هستش که الان در واقع چیزی ندارن ولی یک درآمد در آینده دارن در واقع به وسیله اون درآمد آینده میخوان در واقع منابعی که امروز در واقع دریافت کردن رو باز پرداخت بکنن این در واقع یکی از کارکرده اصلی در واقع نظام مالی همین الوکیشن الوکیشن در واقع منابع توی اقتصاد هستش 
از اون در واقع افرادی که حالا به دلایل مختلف نمیخوان امروز مصرف بکنن میخوان در آینده مصرف بکنن یا اصلا میخوان فرزندانشون مصرف بکنن ریالوکیشن در واقع منابع از این افراد به اون افرادی که الان به دلایل مختلف نیاز به در واقع مصرف یا سرمایه گذاریدن و خب حالا این رابطه بین اون در واقع اون کسانی که میخوان در واقع مصرف امروزشون رو به آینده یا در واقع به در واقع مصرف فرزندان آینده فرزندانشون یا در واقع افراد دیگه در واقع انتقال بدن به اون افرادی که الان میخوان در واقع مصرف بکنن یا سرمایه‌گذاری بکنن حالا میتونه از طریق اولا ابزارهای مختلف باشه و از طریق نهادهای مختلف حالا مثلا من یه سری مثال بخوام بزنم برای اینکه وقتی داریم میگیم موجودات مختلف منظورم چی هستش چون آقای مثلا فرض کن یه کسی ممکنه که الان یه منابعی بخواد برای خودش ذخیره بکنه برای اینکه شاید مثلا فرد مریض شدن خدای نکرده یا مثلا فرض کنید فرزندم خاص فرض کنید مثلا دانشگاه اون موقع یه هزینه هایی داره که من اون موقع میخوام پرداخت بکنم یا نه من الان در دوره هستم که دارم کار میکنم سی سال دیگه مثلا فرض کنید میخوام بازنشسته بشم و اون سی سال دیگه میخوام منابع کافی داشته باشم برای در واقع مصرف خودم خب این تک تک این مثال هایی که زدیم مثال هایی هستش که افق در واقع سرمایه‌گذاریش افق خیلی متفاوتی هست اون موقعی که من میخوام در واقع سرمایه‌گذاری بکنم برای اینکه شاید من فردا خدای نکرده مریض شدم نیاز به سرمایه‌گذاری از جنسی دارم که من خیلی سری بتونم اون در واقع اون منابع رو باز پس بگیرم اون موقعی که من دارم برای دوران بازنشستگیم در واقع سرمایه‌گذاری می‌کنم خب منو به یه دارم سرمایه‌گذاری می‌کنم که من میدونم نیازی ندارم برای اینکه تا مثلا فرض کنید 30 سال آینده از اون منو بخوام استفاده کنم پس این از طرف اون کسانی هستش که میخوان در واقع مازاد منابع بنویی دارن و میخوان یک سرمایه‌گذاری انجام بدن پس ما تو این افراد با نیازهای بسیار متفاوت مواجه هستیم حالا این به طور کلی بوده ان شاءالله توی هر کشوری ما این مسئله رو داشته باشیم ولی حالا شاید توی یک کشور خاصم ما به فراخور ریسک هایی که داریم نیازهای متفاوتی توی اون کشور به طور خاص بشه مثلا فرض کن یک کشوری که اصلی ترین ریسکی در که در واقع با مواجه هستش ریسک تورم هستش احتمالاً افراد توی اون اقتصاد خیلی تقاضا دارن که سرمایه‌گذاریشون رو توی در واقع منابع انجام بدن که در واقع اونها نسبت به ریسک تورم هج بکنه توی اقتصادی که مثلا فرض کنید ریسک اصلیش مثلا فرض کنید ریسک بنگاه‌های خرد هست یعنی فرض کنید بنگاه یه اقتصادی هست که خیلی دینامیک هستش یعنی یه سری بنگاه ها خیلی موفق میشن یه سری از بنگاه ها به شدت مثلا فرض کنید شکست میخورن یه همچین اقتصادی خب فرض کنید اون نیاز اصلی که افراد وقتی میخوان سرمایه‌گذاری بکنن داره اینه که دایورسیفای بکنن چون میدونن که خب من اگه مثلا توی مثلا فرض کنید یک مجموعه زیادی از در واقع سبد سهام های مختلف سرمایه‌گذاری بکنم خب یه تعدادی از بنگاه ها موفق میشن یه تعدادی از بنگاه ها شکست خورن ولی در مجموع من نسبتاً موفق هستم این در واقع ما به فراخور اینکه اون اقتصاد ریسکش از چه نوع ریسکی هم هستش خود این نیاز های در واقع کسانی که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن میتونه خیلی متفاوت بشه این حالا قسمت در واقع اون کسانی بود که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن نظام مالی رو شما از نظام بازار جدا میکنید درست که ظاهرا همه ارکان نظام بازار اونجا هست یه سمت عرضه‌ای داره یه سمت تقاضایی داره و ارتباط این دو تا حتی قیمتی داره ریسکی داره علت اینکه نظام مالی کاملا شما تو طبقه بندید منفک از نظام بازار میبینی چیه اوکی یک فرق خیلی مهمه بحث نظام مالی با نظام بازار این هستش که بخش عمده تعاملاتی که ما در مورد در نظام مالی داریم راجع به درآمدی هست که در آینده میخواد محقق بشه این شما ناکن چه موقعی که بانک توی یه پروژه سرمایه گذاری کرده چه موقعی که شما سهام یک شرکت رو خریدید به نوعی در واقع این توی اون مثال بانک اون در اون مقدار اون پولی که در واقع بانک دریافت میکنه یا توی سهام اون پولی که خود اون در واقع دارنده سهام در واقع دریافت میکنه اینها همه تابع اتفاقاتی هستش که در آینده 
آینده اتفاق خواهد افتاد و این خب یه تفاوت خیلی مهم داره با بحث ارزه کالا و خدمات که در واقع چیزی هستش که من همین الان در واقع دارم دریافت میکنم این تفاوت خیلی مهمی هستش که خب باعث میشه که بعضی جاها در نظام مالی میتونه شباهت‌های زیادی داشته باشه به نظام بازار ولی در یه قسمت های خیلی مهم میتونه خیلی تفاوت‌های جدی داشته باشه یعنی اینکه بازارهای مالی معمولاً یا نظام مالی خیلی آینده نگر هست میتونه این نظام رو خیلی متفاوت بکنه از چه نظام باز توزیع یعنی ما وقتی در مالیات و یارانه صحبت میکنیم من همین الان دارم از یک کسی یه پولی رو دریافت میکنم به یک کس دیگه در واقع پرداخت میکنم یعنی یک ترانزکشنی هست که ما همین الان در واقع داریم این رو ستلش میکنیم یا وقتی داریم راجع به کالا صحبت میکنیم من همین الان حالا یه کالایی دارم از یه فردی دریافت میکنم حالا ممکنه من باز پرداخت هزینه این کالام در طول زمان باشه یعنی ممکنه نظام بازار با نظام مالی ارتباط خیلی خیلی تنگ و تنگ داشته باشه نکته اصلی این هستش دیگه که توی نظام مالی بخش عمده ترانزکشن راجع به یک اتفاق در آینده هستش برای همین بحث اعتماد به شدت مهم میشه برای همین بحث در واقع حقوق خصوصی به شدت مهم میشه اینکه در واقع اون افراد بدونن که من میتونم روی این قرارداد حساب بکنم یعنی اگه من یه قراردادی با مثلا فرد مقابل دارم که این فرد یه مثلا زمانهای آینده به من میخواد یه باز پرداخت بکنه خب یه موقع من فقط یه دونه مثلا فرض کنید رفتم یه شیر از مثلا مغازه میخرم کل میزان اعتمادی که من نیاز دارم به اون سیستم داشته باشم در حد همون معامله هستش که در همون لحظه میخوام انجام بدم یه موقع من دارم یه پولی به یه کسی میدم که مثلا فرض کنید تا 10 سال آینده به من باز پرداخت بکنه خب اینجا اهمیت در واقع کانترکت لا اهمیت در واقع حقوق در واقع خصوصی خب به مراتب مهمتر میشه دیگه و اینکه خب هر حال همه اینها راجبه یک انتظاراتی راجبه آینده هستش که حالا بعداً مخصوصاً اون موقعی که می‌خوایم راجبه رابطه نظام مالی و تورم صحبت کنیم خیلی بیشتر به این برمیگردیم که در واقع اون چیزی که بین تورم و نظام مالی در واقع یه ارتباط خیلی محکمی در واقع برقرار می‌کنه همین انتظارات راجبه تورم هست یعنی انتظارات راجبه چیزی که در آینده محقق خواهد شد خب توی بحث نظام بحث بازار کالا خدمات خب ما این قضیه رو به نوعی نداریم بسیار خب حالا مشخصا تو نظام مالی خدمتی که مبادله میشه بین دو طرف ارز و تقاضا چیه؟ این جام در واقع ما با یک نوع در واقع خدمت مواجه نیستیم با انواعی از خدمت ها مواجه هستیم به طور خاص شما یه موقعی ما مثلا فرض کنیم یه پروژه های دیم که نسبتاً ریسک کمی دارن و اون خدمتی که در واقع من فقط میخوام از شما در واقع دریافت بکنم من به عنوان کسی که سرمایه پذیر هستم به عنوان کسی که متقاضیه در واقع سرمایه هستم خدمتی که هست اینه که شما یک منابع مشخص امروز به من بدید و در طول زمان به مثلا طبق یک زمان بندی مشخص یعنی منابع رو به شما باز پرداخت بکنم یعنی به نوعی طبق قرارداد قرض در واقع من از شما یه سری منابع رو امروز میگیرم و طبق قراردادی که از ابتدا در واقع سر اون توافق میکنیم این منابع در طول زمان من به شما باز پرداخت میکنم یه موقع هستش من میخوام توی یک پروژه سرمایه‌گذاری بکنم که ریسکش خیلی شاد بالاتر باشه خب یا نایقین یا هر دو طرفمون باشه این قضیه خیلی بیشتر باشه یعنی نه من بدونم که دقیقاً این سود چقدر میده نه شما بتونید تخمین خیلی خوبی داشته باشید و شما حاضر هستید شما به عنوان فرد سرمایه‌گذار من به عنوان کسی که در واقع سرمایه‌پذیر هست دو طرف حاضر هستیم که هم در واقع دان سایدش هم در اینکه مثلا این اتفاق خوبی نیفتاد در واقع شما شریک باشید هم اگر اتفاق خوبی افتاد در اون شریک باشید خب اینجا مثلا فرض کنید طبقه قرار داده در واقع سهام ما یک ارتباط مالی در واقع با هم میده یه موقع هستش اصلا قضیه خیلی جدی تر از این هست به این معنی که ما فقط بحث خدمات مالی رو نداریم خدمات مالی به نوعی باندل شده با یه سری خدمات دیگه مثالش چی هستش مثلا شما فرض کنید من یک مثلا فردی که یک ایده خیلی خوبی دارم ولی خب به هر حال اصلا هیچی بازاریابی سرم نمیشه هیچ 
داشتی مثلا فرض کنید اینکه این محصول من باید چه شکلی پرزنتش بکنم که مثلا فرض کنید موفق باشه سمش من فقط یه ایده خوب دارم خب این فرد فقط نیاز به سرمایه گذاری نداره که بتونه این پروژهش موفق باشه نیاز به یه کسی داره که مربیش باشه نیاز به یه کسی داره که بگه که خب نگاه کن این ایده درسته ولی خب تو این ایده رو باید اینجوری پرزنت بکنی یعنی من به یک به نوعی به نیاز به یک مربی پول دار دارم مثلا فرض کن تو این فضا بحث ونچر فاند ها در واقع درست میشه که کارکرد هستیش فقط ارائه یه خدمات مالی نیست فقط تامین مالی پروژه نیست این تامین مالی پروژه باندل شده با در واقع یه دونه مثلا فرض کنید یک مربیگری اون ایده یه موقع دیگه مثلا فرض کنید من یه بنگاه اقتصادی دارم که این بنگاه اقتصادی نیاز به این داره که الان یه کسی اینو بیاد توی یه مدت کوتاهی ری بکنه یعنی اون قسمتایی که سود دهنی سنه ازش حذف بکنه اون قسمتایی که سود دهنی رشد بده و دوباره به در واقع به بازار برگردونه این مثلا اون میشه اون کاری که در واقع پرایوت اکویتی ها در واقع دارن انجام میدن پس حرف اصلی که من اینجا میخوام بزنم چی هستش حرف اصلی که میخوام بزنم این هستش که خدمات مالی که ما در واقع باش مواجه هستیم هم در واقع خدمات مالی بسیار متفاوتی هست بعضی از این خدمات رو شما میتونید با در واقع ابزارهایی که در واقع نیازی نداره که توی در واقع موفقیت یا ضرر اونقدر رو شریک بکنه در واقع سرمایه‌گذار رو در واقع تامین مالیش بکنید بعضی از اینها نیاز هستش که شما با ابزارهایی که هم توی موفقیت هم توی ضرر شریک میکنه در واقع تامین مالی بکنید و بعضی هاشم هستن فقط بحث در واقع خدمات مالی نیستش خدمات مالی به علاوه یه بخش زیاده دیگه از خدمات هستش پس در نتیجه ما در واقع با خدمات مالی متفاوتی هم توی این اکوسیستم مواجه هستیم این نهادهایی که اسپوردی های ما همشو توی ایران داریم یا نه اوکی اگه اجازه من یه لحظه برگردم یه پله عقبتر و بعد برسم به سوالشون و اون پله این هستش که آیا هر اقتصادی نیاز به تمام این نهادها داره یا نه خب یعنی آیا ما مثلا حتما یه اقتصاد مثلا اگه یه اقتصادی فرض کنیم بازار بورس رو نداشت مثلا بازار سهام رو نداشت حتما میتونیم بگیم که این اقتصاد مثلا محکوم به شکست هستش یا مثلا یه بازاری حتما مثلا یک اقتصادی حتما باید مثلا فرض کنیم ونچر فاند رو داشته باشه بحثی که اینجا یعنی بحثی که مثلا بعضی توی ایران هم به عنوان مثلا بورس محوری یا بازار محوری و بانک محوری بحث خیلی مهمی که اینجا هستش این هستش که ما اینجا با یک موجود ایستا در واقع مواجه نیستیم یعنی این نیستش که بگیم که این یه دونه دیزاین هستش که این دیزاین برای همه حالات بهترین دیزاین هست و خب ما باید حتما این دیزاین رو داشته باشیم تا اقتصادمون توسعه پیدا بکنه بحث خیلی مهمی که اینجا هستش این هستش که در واقع نظام مالی و سایر اجزای اقتصادی نام مثل دو تا موجود هستن که همزمان با هم دیگه در حال رشد هستن و به فراخور نیازهای هم باید با هم دیگه رشد بکنن ممکن به طور خاص معمولا مرحله اول توسعه اقتصادی مرحله هستش که شما تقریبا میدونید باید چی کار بکنید مشکل اصلی در واقع اون عدم توسعه یافتگی بهش مشکلی هست که بهش معمولا میگن مشکل کوردینیشن فیلیر یعنی مشکلی هستش که ما یه سری کارهای خوبه میدونیم اینا کارهای خوبی هستش ولی شما نیاز به تجمیع بسیار زیاد منو بدارید تا بتونید اون کارو در واقع انجام بدید به چه دلیل به دلیل اینکه مثلا فرض کنید یک در واقع صرف به مقیاس جدی هستش یعنی مثلا فرض کنید شما وقتی بخواید کارخونه فولاد بزنید و کارخونه فولاد نمیتونید بگید که من از یه سری کارخونه های فولاد خیلی کوچیک شروع میکنم بعد به تدریج اینا یواش یواش خودشون بزرگ میشن چه اصلا از یه اسکیل کوچیک تر اصلا معنی نمیده شما نمیتونید محاله بتونید در واقع کارخونه فولاد با تکنولوژی بهره مناسب داشته باشه پس در واقع یا مثلا فرض کنید مشابه همین قضیه وقتی شما مثلا فرض کنید بعد جاده های کشوری رو توسعه بدید میخواهید شهر رو توسعه بدید خب مثلا فرض کنید یکی از اون پروژه هایی که بیشترین در واقع اینکریزینگ ریترن تو اسکیل داره توسعه اینفراستراکچر مثلا فرض کنید شهر ها هستش در واقع وقتی که شما توی اون مر 
مرحله ای از توسعه هستید که میدونید دقیقا باید چه کارهایی انجام بدید ولی اون کارها مشکل هستش این هستش که اینها اسکیل خیلی بزرگی نیاز داره خب و در واقع شما با یه تعداد زیادی پروژه مواجه هستید که اینکریزینگ ریترن تو اسکیل داره خب توی اون مرحله معمولا مرحله هستش که اتفاقا یک نظام بانکی خیلی کار کرده مناسبی داره یعنی چون که شما ناکنید این پروژه ها همه پروژه هستش که تقریبا مطمئنید که پروژه هایی هستش که با بازگشت سرمایه بسیار مثبت هست تنها مشکلی که شما داشتید این بوده که منابع اون اقتصاد تجمی نشده که بتونید همه ما با هم دیگه در واقع به نوعی تمرکز بکنیم روی انجام دادن این دهت پروژه توی یه همچین نظامی خب نظام بانکی میتونه مهمترین کارکرد رو داشته باشه در واقع با به نوعی با تجمی تمام منابع اون اقتصاد توی اون پروژه هایی که در واقع بیشترین اینکریزینگ تو اسکیل رو دارن شما خیلی سریع خودتون رو توسعه میدید و مثلا فرض کنید فولادتون رو توسعه میدید راهانه‌تون رو توسعه میدید این اون قسمت های از اقتصاد که مطمئنید این این قسمت ها قسمت های مورد نیاز اقتصاد هست ولی به تدریج زمان که در واقع این پروژه ها توسعه پیدا میکنه و در واقع شما از تعداد اون پروژه‌ای که مطمئنید که اینها در واقع بازگشت سرمایه مثبت دارن کمتر میشه یا به پروژه هایی میرسید که نحوه های تامین مالیش با متفاوت باشه هم بحث خدمات مالی که در واقع داشتیم کردیم خدمات مالی متفاوتی نیاز دارن ریسکشون در واقع ریسک بیشتری هستش مثلا فرض کنیم پروژه هستش که یه احتمالی داره این پروژه به شدت موفق باشه ولی یه احتمالی هم هستش که این پروژه اونقدر هم موفق نشه به تدریج که اقتصاد از اون مرحله توسعه اولیه‌اش داره ترانزیشن میکنه به گذار میکنه به در واقع مرحله بعدی شما به همین نحو نیاز دارید که ابزارهای مالیتون هم در واقع توسعه پیدا بکنه برای همین ما در واقع توی کشورهای مختلف دنیا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در واقع معمولاً تو مراحل اولیه توسعه نظام بانکی با در واقع رشد اقتصادی بیشتر توسعه پیدا میکنه ولی همین که شما بیشتر توسعه پیدا میکنید به تدریج در واقع نظام بانکی همچنان داره توسعه پیدا میکنه با رشد اقتصادی ولی رشدش کمتر میشه به جاش در واقع رشد در واقع بازار در واقع نظام بازار محور حالا چه بورس چه تامین مالی از طریق اوراق در واقع یواش یواش توسعه بیشتری پیدا میکنه یواش یواش اینم که بیشتر توسعه پیدا کرد شما میبینید که ونچر فاند ها در واقع خیلی بیشتر توسعه پیدا میکنن مثلا فرض پرایوت اکویتی ها در واقع دارن رشد پیدا میکنن در واقع ما با یک موجودی هستیم که به مرور زمان داره در واقع با هم دیگه اجزای مختلفش با هم رشد میکنن توی در واقع اقتصاد ایران هم ما به نوعی خب هم نظام بانکی که خب به طور خاص ما خیلی در واقع سهم نظام بانکی به طور تاریخ خب خیلی بیشتر بوده توی کل نظام مالی ما در واقع من دوست ندارم از عبارت تامین مالی استفاده بکنم چون حالا بهش برمیگردیم که آیا بورس واقعا تامین مالی پروژه ها رو میکنه یا کارکرد دیگه ای داره خب ولی توی خدمات مالی توی نظام مالی اگه بخوایم بگیم خب به طور تاریخی ما در واقع بانکمون خیلی بزرگتر از در واقع بورس بوده ولی خب طی سالهای اخیر خب یک دفعه به صورت یک بار نظام در واقع بورس ما خب خیلی رشد سری داشته ما بحث همزمان داریم به یه نوعی بحث توسعه بازارهای اوراق قرضه را هم داریم البته هنوز خیلی عقب‌تر از نظام بانکی و در واقع نظام بورس هستش ولی خب اونم به نظر میاد که داره با یه سرعت کمتری به هر حال رشد میکنه و خب توی این سال‌های اخیر که بحث در واقع به یه نوعی ونچر فاند هم که توی ایران خیلی راه افتاده و یه بخشی از تامین مالی اکوسیستم استارتاپ‌ها توی ایران را هم همین ونچر فاند انجام دادن البته یه فرقی که ونچر فاندهای توی ایران داشتن با ونچر فاند های مثلا شما بگید مثلا فرض کنید توی آمریکا یا مثلا توی یه سری اقتصاد های دیگه این هستش که ما چون یه بخش زیادی از استارتاپ هایی که الان داریم استارتاپ هایی هستن که به نوعی کپی برداری از ایده های موفق در دنیا هست که این کار خیلی خوبی هم هست اصلا بحث این نیستش که این چیز منفی هستش ولی چون به نوعی کپی برداری از یک ایده موفق بوده خب اون نقش در واقع کوچینگ اون نقش مربیگری در واقع اون ونچر فاند ها شاید یه 
مقداری کمتر بوده یا اون نقشه در واقع ریسک پذیریه در واقع اون ونچر فاند یه مقداری کمتر از بوده کمتر بوده از اون ون... از اون چیزی که یک ونچر فاند واقعی هستش ولی به نوعی ما واقعا میبینیم که توی اقتصاد خود ما هم به مرور زمان که در واقع اجزای مختلف این اقتصاد روش پیدا کرده همین این اجزای مختلف نظام مالی هم روش پیدا کرده ولی خب به هر حال یه سوال خیلی مهم این هستش که این اجزا با هم دیگه رشد متناسب داشتن آیا این اجزا به نوعی رشد داشتن که در راستای توسعه اقتصاد کشور بوده یا نه که حالا میتونیم بعداً بهش برگردیم و توی این نظام مالی نقش بانک مرکزی چیه اگه خاطرتون باشه سواله خیلی مهمی شما پرسیدید و اون این بودش که فرق نظام کالا با نظام در واقع مالی چی هستش و اونجا ما یکی از حرفایی که زدیم راجع به همین بحثه این بودش که یکی از فرقای اصلی که ما اینجا داریم بحثه این هستش که نظام مالی داره راجع به آینده صحبت میکنه اون موجودی که نقش خیلی مهمی داره در در واقع کوردینیت کردن انتظارات مردم نسبت به آینده اینجا منظور از مردم کل عاملان اقتصادی هستش این بانک مرکزی هستش یعنی به یه نوعی بانک مرکزی واقعا قلب این اکوسیستم مالی هستش یعنی شما بانک مرکزی میتونه با یه تصمیم اشتباه کاری بکنه که یوهای مثلا نظام بانکتون بیش از حد بزرگ بشه و بزرگ شدنش به نوعی باشه که در واقع این اصلا در راستای در واقع افزایش تولید اون اقتصاد نباشه مثالش همون کاری که در واقع بانک مرکزی ما همون خطایی که در واقع مجموعه بانک مرکزی ما و نظام بانک ما در فاصله سال های 93 تا 96 مرتکب شد و با یک در واقع انفعالی باعث شد که ما یه نرخ بخری حقیقی خیلی مثبت داشته باشیم و نظام بانک ما دو چای تورم شد که هیچ تناسوی با سایر اجزای اقتصادمون نداشت خب یا همین بانک مرکزی میتونه در واقع با مثلا فرض کنین کم کردن بیش از حد مثلا نرخ بهره یه کاری بکنه که خب یوهای شما مثلا یک مثلا فرض کنین نظام اون قسمت در واقع بورس شما خیلی تو تورم پیدا بکنه یا مثلا قسمت ارز شما خیلی تورم پیدا کنه یعنی اون موجودی که در قلب این اکوسیستم نظام مالی نشسته و به نوعی داره نقش خیلی کلیدی داره توی اینکه یکی از این اجزا خیلی در واقع دو چهار تورم بیش از حد نشه نسبت به سایر اجزای دیگه و به نوعی این اجزای مختلف با هم دیگه به صورت متناسب در واقع رشد بکنن شاید کلیدی ترین نقش رو همون بانک مرکزی داره و اگه بانک مرکزی اون نقش رو نتونه به خوبی اجرا بکنه خیلی سریع میتونه انواع تالی فاسد ها داشته باشه یعنی انواع اتفاقاتی که ما بعضا توی اقتصاد کشور خودمون هم می‌بینیم اتفاق افتاده بخشش در واقع در اثر همین بوده که بانک مرکزی اون نقش خودش رو ایفا نکرده و خب انواع تالی فاسد ها دیگه اینجا میتونه ایجاد بشه دیگه شما ناگه وقتی که بانک مرکز نقش خودش رو ایجاد درست ایفا نکنه نرخ بهره ما نرخ بهره درستی نباشه نظام بانکی رشد متناسب نداشته باشه بعضا وقتی که خانوارها میرن در واقع ابزارهای جایگزین برای در واقع هجینگ نیازهای سرمایه‌گذاری خودشون پیدا میکنن و حتی شاید بعضی از این ابزارها علاوه ظاهر خارج از نظام مالی باشه مثال اون چیه مثالش در واقع مثلا فرض کنید سرمایه‌گذاری در مسکن یعنی مثلا فرض کنید ما مطالعات زیادی داریم مثلا ما خود ما هم در واقع مثلا فرض کنید توی هفتاد کشور دنیا رو بررسی کردیم اون سرمایه اون کالای سرمایه که بهترین هجینگ و نسبت به تورم داره مسکن هستش خب برای همین خیلی طبیعی هستش که توی اقتصادی که ریسک اصلی اون اقتصاد در واقع ریسک تورم باشه شما همیشه روشاش سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مسکن میشید برای همین شما اگر مثلا فرض کنید نسبت ارزش مسکن به جی دی پی ایران رو نگاه بکنید خب تقریبا حدود 500 درصد هستش این عدد توی مثلا آمریکا حدود 150 درصد هست مثلا انگلیس که جزء بالاترین ها هستش انگلیس و فرانسه مثلا حدود 300 درصد هست یه مقدار کمتر در واقع خب اینو میخوام عرض بکنم که وقتی که اون کسی که در واقع قلب اصلی این نظام مالی هستش در واقع بانک مرکزی نتونه نقش اصلی خودش رو ایجاد بکنه نقش اصلی خودش رو ایفا بکنه اتفاقی که میفته این هستش که شما دیگه 
با یه اوجاج بسیار جدی توی تک تک اجزای این اکوسیستم مالی و توی در واقع دارای های سرمایه مواجه هستید یعنی توی دارای سرمایه خودش رو به صورت تورم بیش از حد مسکن نشون بده بخش مسکن نشون بده توی در واقع نظام مالی میتونه توی یه موقعی مثلا رشد نامتناسب نظام بانکی نشون بده موقعی که در واقع نرخ بهره بیش از حد زیاد هستش یا توی در واقع رشد بیش از حد مثلا فرض کنید ارز یا در واقع بورس در واقع خودش رو نشون بده موقعی که نرخ بهره بخواد بیش از حد کم باشه ببین همین جان یکی از نقشای اصلی که برای نظام مالی که البته من یکی از در واقع شاخصای اصلش همون بانک های خودمون میدونم کوردینیت کردن سرمایه‌گذاری اسم آوردی در صورتی یکی از مباحثی که مطرح میشه اینه که بانک ها به راحتی میتونن از هیچ پول خلق بکنن دیگه این سرمایه گذاری که یه نفر پول اضافه داشته باشه و تخصیص بده به کسی که واقعا در حال سرمایه گذاریه دیگه چه نیازی به همچین چیزی هست اگر که بانک ها واقعا میتونن از هیچ پول خلق کنن نکنید این بحث در واقع خلق پول از هیچ دو بود داره خب یه بودش این هستش که مثلا ما میگیم که آقا خب هیچ چیزی نبودش بعد مثلا فرض کنید یعنی نباید الزامن اول یک سپرده باشه تا بانک بتونه در واقع حالا بر اساس اون سپرده یک وامی بده بعد مثلا فرض کنید یک رابطه مالی در واقع اتفاق بیفته به اون معنی خب همون کسی هم که داره مثلا فرض کنید چک مینویسه خب اونم داره به نوعی خلق پول دور میکنه دیگه از هیچی یعنی در واقع یک فردی بوده که میخواسته یه کالا یا خریداری بکنه ولی الان هیچ درآمدی نداره خب یک چکی در واقع داره مینویسه و این چک رو در واقع من به شما در واقع دادم و من بدون اینکه هیچ چیزی داشته باشم یه کالا یا از شما خریداری کردم ولی آیا واقعا چک هیچی بودش یا در واقع دلیل اینکه من اون چک اون فرد رو دارم در واقع قبول میکنم اون درآمدی هست که این فرد در آینده داره و در نتیجه بر مبنای اون درآمد آینده داش بودش که حاضر شدم که اون چک رو از این فرد قبول بکنم و به نوع این خلق اعتبار رو قبول بکنم همون مثالی که در واقع توی یک در واقع فرآیند خرید اعتباری در واقع اتفاق میفته مشابه همین قضیه توی در واقع توی کلان اقتصاد توسط نظام بانکی در واقع اتفاق میفته یعنی در واقع کارکرد اصلی نظام بانکی این هستش که خلق پول رو در واقع خلق سپرده رو وقتی که داره خلق سپرده میکنه این نیستش که از هیچی در واقع داره انجام ده خلق سپرده از یک درآمدی که در آیه محقق خواهد شد در واقع میخواد انجام بده یا حالا مثلا بخوایم برگردیم توی اون مثال در واقع چیز مثال سرمایه گذار و سرمایه پذیر ما ناکنین اون فردی که میخواسته سرمایه گذار بکنم اون کسی که میخواسته منابعش رو توی نظام مانکی نگه بداره این به دو دلیل اومده احتمالا سمت بانک دیگه یک دلیلش این بوده که میخواسته اولا ریسک خیلی کمی داشته باشه و به چه دلیل میخواسته ریسک کمی داشته باشه به خاطر اینکه این یا میخواسته یه سرمایه گذاری بکنه که در واقع راجبش نایقی نداشته باشه مثلا فرض کنید این فرد میخواسته بدونه که مثلا یه سرمایه گذاری بکنه که بگه که آقا من میدونم که مثلا فرض کنید من خودم قابلیت اینو ندارم که تشخیص بدم پروژه خوب چیه پروژه بد چیه ولی میدونم تو این اقتصاد یه کسی هست که اون کار رو خوب بلده انجام بده و درنچه من پولم رو میخوام بدم به اون که اون در واقع سرمایه بکنه ولی نمیخوام توی هیچ گونه ریسک سرمایه‌گذاری اون مشارکت بکنم این یه قسمت قضیه هست ولی اون قسمتش که از این خیلی مهمتر هستش این هستش که من همزمانم هم میخوام در واقع این سرمایه‌گذاری که انجام بدم هر موقع خواستم اینو توی یه مورد دیگه مصرف بکنم مثلا فرض کنید من ممکنه که نگران این هستم که مثلا ممکنه یک مشکل بیماری بر من پیش بیاد و درنچه من بخوام مجبور باشم که منو به هم رو در یک زمان نامشخصی در واقع از این سیستم بخوام خارج بکنم و صرف هزینه‌های درمانی بکنم یا مثلا فرض کنم من یه سری خریدای روزانه دارم که میخوام این در واقع این منو برای استفاده بکنم پس در واقع کار کرده بانک این هستش که یک درآمد آینده ای که میخواد در آینده محقق بشه را بر اساس اون یک بدهی ایجاد بکنه که این بدهی بدهی بدون ریسک هستش و به شدت هم نقد پذیر هستش یعنی 
در این بدهی بین در واقع افراد مختلف اینا بتونن در واقع توسط این بدهی با هم دیگه مبادله بکنن یعنی نظام بانکی کارکرد اصلیش چی هستش درآمد نسبتاً ریسک داره آینده رو داره تقسیم میکنه به دو قسم چون ناکنه اگه یه چیزی در واقع در از خودش ریسک داره که من حالا نمیتونم که این ریسکش رو نابود بکنم که ولی کاری که میتونم بکنم این هستش که این در واقع این درآمدو به دو قسمت تقسیم بکنم قسمتی که در واقع هیچ ریسکی نداره یعنی اون قسمتی که تقریبا مطمئنم به احتمال بسیار بسیار زیاد محقق میشه و قسمتی که مطمئن نیستم محقق میشه و در واقع اون قسمتی که من مطمئن هستم که حتما محقق میشه رو بر اساس اون من میتونم یک بدهی ایجاد بکنم که همون بدهی همون در واقع همون سپورده هستش که اون وقتی افراد میتونن بر اساس اون با هم دیگه مبادلات اقتصادیشون رو انجام بدن خب ولی خیلی مهم هستش که اون قسمتیش که در واقع ریسک دار هست رو من توسط در واقع سرمایه خود بانک در واقع یا اسکنینگ گیم خود بانک در واقع تامین مالی بکنم این در واقع اون چیزی که بانک رو بانک میکنه اون چیزی که بانک رو متفاوت میکنه از خلق پول یا خلق سپرده به طور دقیق‌تر از هیچی اون هستش که یک سرمایه از خودش داره که این سرمایه خودش در واقع جذب تمام نوسانات این در واقع اون ریسک درآمدهای اقتصادی آینده در واقع این پروژه‌ای که تامین مالی کرده رو داره انجام میده و چون که اون سرمایه خودش رو داره و اون ریسکو داره در واقع جذب میکنه اون وقت باقی مانده اون درآمدی که در آینده محقق خواهد شد یک درآمد تقریبا قطعی وقوع هستش خب یعنی من میتونم بگم به احتمال 99 از 9 درصد این حتما این درآمد محقق میشه در نتیجه اون بدهی که بر اساس این درآمد در واقع ایجاد میشه خیلی شبیه پول هستش یعنی در واقع هیچ عدم تقارن اطلاعاتی راجبش نیستش دیگه ارزشش ارزشی هستش که همه سر اون ارزش توافق دارن و همه میدونن که مطمئن هستن که این در واقع این درآمد در آینده اتفاق خواهد افتاد. از نمکنین مهمترین تا اینجای بحث درجه به چی داریم صحبت میکنیم راجعه این هست صحبت میکنیم که اون چیزی که نظام بانکی را از خلق پول از هیچی متمایز میکنیم اینه که اولا این خلق پول از در خلق سپرده از در آمده در آینده هستش ولی در آمده در آینده این ما نمیتونیم مطمئن باشیم که حتما محقق میشه چون داریم راجعه آینده صحبت میکنیم دیگه پس ما حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک تخمین احتمالی داشته باشیم و با این تخمین احتمالی این درآمد در واقع در آینده رو میخوایم به دو قسمت تقسیم بکنیم یا حالا به اجزای بیشتری خب ولی حداقل به دو قسمت که این حداقل دو قسمت یه قسمتشون قسمتی هستش که اون قسمتی که ما تا یه حدی نایقینی راجعش داریم و داره جذب میکنه نوسانات رو داره جذب میکنه و قسمتی که اون قسمت تقریبا قطیل در واقع قطیل وقوعش رو در واقع داریم بر اساسش میکنه این میشه به صورت خیلی خلاصه اینکه توی این اکوسیستم در واقع بانک در اصل داره چیکار میکنه ببین همینجان به نظرم قصه ای که شما دارید تعریف میکنه اینجوریه که بانک یک درآمد هنوز محقق نشده در آینده رو میره شناسایی میکنه بر اساس اون یک خلق پولی حالا انجام میده که اون خلق پول حالا اون تیکهی که یه بخشش با اطمینانه و یه بخشش ریسکی رو درک میکنم ولی حالا میخوام این سوال رو اینجوری ازت بپرسم که آیا این امکان وجود داره که اساسا اون درآمدی که در آینده قرار محقق بشه بانک کاملا غیر واقعی شناساییش بکنه کاملا آمدانه حتی یعنی یک بانک فاسد رو در نظر بگیر یک درآمد مهمی و غیر واقعی رو شناسایی بکنه حالا پولی بابتش خلق بکنه میدونم که بابت این پولی که خلق میکنه بده کاره حالا دو تا اتفاق میتونه بیفته یا اینکه قبل از اینکه موعده به دهی برسه 
صحنه بازی رو ترک بکنه یا اینکه وقتی که مائده بدهی برسه یک بهانه ای بیاره برای اینکه نمیتونم پرداخت بکنم و توپ رو بندازه تو زمین دولت تو زمین بانک مرکزی آیا این اتفاقیه که گاهن توی مملکت ما میفته درست این روایت من درست بود از قضیه بله بله خیلی روایت خوبی بود خب و در واقع ما اینجا اون وقت با یک پدید در واقع مواجه نیستیم با چند مدل پدید مواجه هستیم من حالا از مثال یه دونه بانک اگه اجازه بفهمم شروع بکنم بعد برسم به مثال بحث حرکت جمعی بانک ها چون اون هم به همین اندازه مهم هست بکنیم ما نقطه شروعمون دقیقا همجور که شما فهمید یه بحث درآمد آینده هست دیگه حالا من چه شکلی توی یه دونه نظام بانکی در واقع میتونم از این تا یه حدی در واقع مطمئن بشم از اینکه این, این درآمد آینده اتفاق میفته خب اینجاست که این بحث ما سن فرض کنید نظام اعتبار سنجی وارد میشه یعنی اینکه شما خب به هر کسی نمیخواید این در واقع این اعتبارو بدید میخواید به کسایی بدید که انگیزه های اقتصادیشون به باز پرداخت این قضیه هستش یه چیز دیگه ای که مثلا شما اینجا به شدت مهم میشه بحث حسابداری صحیح هستش یعنی شما فرض کنید اصلا اینکه بتونید این درآمد های این رو درست محاسبه بکنید یه درآمدی نباشه که اصلا الکی باشه اصلا عدد سازی باشه مثلا فرض کنید حتی توی آمریکا هم این اتفاق افتاده مثلا فرض کنید شرکت انرون کاری که کرده بودیم بودش که اصلا یه سری درآمد های دروغین رو در واقع اون شرکت ایجاد کرده بود که بعدن حسابدارها متوجه شدن که این درآمد اصلا در ابتدا وجود نداشته یعنی ممکنه یه شرکتی باشه روی کاغذ اصلا این درآمد داره ولی در اساسا درآمدی بوده. خب پس این بحث نظام حسابداری چه نظام حسابداری یه خود بانک ها چه نظام حسابداری کل اقتصاد دوباره توی این اهمیت تشخیص این در واقع درآمد آینده مهم هستش یه بحث دیگه که ما داریم در واقع بحث وسیقه هستش ناخن معمولا توی مراحل اولیه در واقع توسعه اقتصادی نظام بانکی به شدت تابع وسیقه گیری هستش این در واقع کارکرد وسیقه این هستش که میاد میزان ضرر بانک رو از اون در واقع تحصیلاتی که داده محدود میکنه یعنی مثلا فرض کنیم که من مادامی که یه وسیقه معتبری داشته باشم حالا فرض کنیم اون فعالیت اقتصادی اون فردم در واقع بازدهی مناسب نداشت ولی خب از طریق اون وسیقه میزان ضرری که دارم محدود هستش این نیستش که من مثلا تمام درآمد آیندم صفر باشه حداقل میزان در واقع درآمد آیندم به میزان وسیقه منهای مثلا هزینه های در واقع انتقال وسیقه هستش پس در واقع ما چیزی که میبینیم این هستش که توی یه نظام بانکی به صورت فردی وقتی بخوایم نگاه بکنیم اجزای مختلفی ما داریم که میاد کارکرد اصلی این اجزای این هستش که اون تخمین بانک از اون درآمد آینده را تا حد امکان دقیق بکنه خب ما میبینیم بعضن که خب نظام اعتبار سنجی رو نداریم نظام حسابداریمون بعضا مشکل داره اون چیزی که شاید از همه اینا در واقع بیشتر مطلع به ما باشه و بخش عمده در واقع معوقات کلان ما در واقع مرتبط با این هستش بحث نظام وسیقه هستش یعنی یا اصلا این وام وسیقه نداشته یا اینکه وسیقه یه وسیقه بوده که مثلا فرض کنید یه ملک مثلا فرض کنه 10 میلیارد تومان به مقدار مثلا 100 میلیارد تومان ارزش گذاری شده به نوعی انگار در اصل وسیقه نبوده پس ما می‌بینیم که از اینجا از لحاظ تک تک بانک‌ها خب خیلی داریم در واقع ایجاد مشکلی که میشه دقیقاً همین هستش که بانک در واقع وظیفه‌ش این بوده که بر اساس یک درآمد آینده و یک تخمین صحیح از اون در واقع سپرده ایجاد بکنه ولی بر اساس بعضن درآمد آینده ای که احتمال اینکه اتفاق نه یفته خیلی زیاد هست در واقع در واقع تسهیلات میده اصلا به همین دلیل هم هستش که این به دلیل همین سختیه تخمین درآمد آینده هستش که معمولا نظام بانکی برای تامین مالی پروژه های پر ریسک اصلا توصیه نمیشه یعنی کارکرد اصلی نظام بانکی تامین مالی چیزهای پروژه‌ای هستش که ما بتونیم یک با احتمال خوبی مطمئن باشیم که بخش عمده در واقع سرمایه‌گذاری ما تو این پروژه بازگشته 
این نکته اول هست ولی این موقع که ما داریم هر بانک به صورت فردی در واقع لحاظ میکنیم یه چیزی که ما خیلی مهمه که دقت بکنیم هستش که و اینجا من یه سوال بپرسم بفرمایید بفرمایید با این توضیحی که شما دادی چیزی که به ذهن من میرسه اینه که درسته که مثلا بانک ها باید اعتبار سنجی بکنن باید استاندارد حسابداریشون رو ارتقا بدن و و ولی ظاهرا لزوما هر بانک هر بانک فردی این انگیزه رو به تنهایی نداره که این کار رو بکنه و به همین خاطره که احتمالا نقش بانک مرکزی خیلی جدی تر میشه درسته دقیقاً همینجوره خب بانک مرکزی توی این بازی بانک و خلق سپرده یا خلق نقدینگی چندین جا وارد میشه یا حالا نگیم فقط بانک مرکزی بگیم کلا نهاد در واقع حاکمیت خب یعنی این با... نهاد در واقع نهاد ناظر به نظام بانکی و بانک مرکزی ممکن یکی اون جایی وارد میشه که در واقع مطمئن بشه که چه موقعی این بانک حالا خودش انگیزه داره که این کارا رو درست انجام بده اون موقعی که در واقع اون سرمایه خودش به اندازه کافی باشه که تمام ریسک این در واقع این فعالیت های اقتصادیشو پوشش بده حالا چه کسی میتونه مطمئن بشه که این سرمایه به اندازه کافی داره شما اینجا در واقع اینجاست که اول اینجا یک نهاد ناظر رو به شدت بهش نیاز داره دیگه که نهاد ناظر فردی باشه که همواره ترازمه تک تک این بانک رو داره در واقع نظارت میکنه و مطمئن میشه که حالا با هر سیستمی که اینا دارن اون تخمینی که در واقع هر سیستمی که در واقع نهاد ناظر داره اون تخمینی که خود نهاد ناظر از درآمد آینده داره به نوعی هستش که اون میزان در واقع سرمایه بانک کفافه در واقع پوشش تمام ریسک های سرمایه گذاری اینها رو میده پس این از دید نظارت در واقع اکسن تشخیصش یعنی به صورت در واقع پیشینی بعد نظارت بکنه که همواره مطمئن بشه که این بانک سرمایه به اندازه کافی داره ولی از اون طرفم حالا فرض کنیم که یه بانک کی رفت و یه خطایی کرد و یه سرمایه گذاری کرد که اون سرمایه گذاری خیلی ریسکی بودش و به اندازه کافی سرمایه نداشت اینجا نهاد ناظر کار کرده خیلی مهمی داره و اون که یا یه وقت خیلی محدود به این بده که این سری در واقع سرمایه‌اش رو افزایش بده یا اگر این نتونه سرمایه‌اش رو خیلی سریع افزایش بده این بانک سریع ان باید در واقع از اون در واقع نظام بانکی خلع مدیریت میشه در واقع می... چون در واقع معنی این هستش دیگه که اون کسی که در واقع در رأس این نظام بانکی بوده فردی بوده که صلاحی در واقع خلق نقدینگی نداره چون یکی از در واقع همونجوری که صحبت کردیم یکی از حساس ترین قسمت های در واقع این اکوسیستم مالی همین این هستش که چه کسی در واقع این خلق نقدینگی رو میخواد انجام بده دیگه اگر این خلق نقدینگی بر اساس درآمد قطعی و آینده باشه خب این در راستای توسعه اقتصاد هست اگه همینجوری مهمی باشه این میتونه اتفاقا خیلی این اقتصاد دو چهار اوجاج بکنه یعنی انگیزه در واقع سوداگری توی قسمت های مختلف اقتصاد هم تا ضعفش بده پس برای همین اون بانکی که به اندازه کافی سرمایه نداره که ریسک در واقع سرمایه‌گذاریاشو پوشش بده این موجود خیلی سریع خلع مدیریت میشه از نظام بانکی خب و خیلی سریع اون بانک بازسازی میشه و به در واقع به این شبکه بانکی توسط مدیریت جدید بازگردونده میشه حالا یا با واگذارش به یه بانک دیگه یا با واگذارش به یک مجموعه در واقع سرمایه‌گذاری دیگه حالا این دو قسمت اول بودش که فقط به بانک در واقع به عنوان در واقع همچنان نهاد ناظر داشت مسئله بانک به صورت یه دونه بانک رو حل می‌کرد یه موضوعی که بسیار مهم هستش و اینا ما باید خیلی بهش دقت بکنیم این هستش که ناکه ما از ابتدا تا حالا داریم هی میگیم درآمد آینده درآمد آینده درآمد آینده خب یه چیز خیلی مهم که توی این درآمد آینده میره تورم هستش خب یعنی ناکه ما سن فرض کنیم چون من دارم به صورت یک قرار داده من دارم به شما میگم که آقا من به شما انقدر ریال امروز دادم طبق این قرارداد میخوام شما به من باز پرداخت بکنید 
اینکه شما آیا می توانید طبق این قرارداد به من باز پرداخت بکنید یا نه تا به درآمد آینده شما هست ولی درآمد آینده شما یه بخش خیلی عمدشم تا به تورم تورم آینده هست دیگه حالا اگر اتفاقی که بیفته این باشه که تمام بانک ها تصورشون این باشه که مثلا فرض کنید شما یه لحظه برای اینکه مثلا فرض کنیم با هم دیگه بتونیم این سوال در واقع مساله رو مثلا یه تمرین ذهنی بکنیم نرخ سود در واقع وام رو یه لحظه فیکس بکنیم یعنی فرض کنیم که مثلا نرخ سود به صورت دستوری شده 20 بعد حالا اگر تصور بانک ها این باشه تمام مجموعه نظام بانکی این باشه که تورمی که در سال آینده اتفاق خواهد افتاد مثلا فرض کنید سی درصد باشه خب یوهوی یه بخش عمده ای از در واقع فعالیت های اقتصادی که اینها توی حالت عادی در واقع اینها توان باز پرداخت این اقساط آینده‌شون نداشتن اینا همه توان باز پرداخت این درآمد آینده رو دارن دیگه یعنی اون مثلا فرض کنید که وقت تورم اقتصاد 30 درصد هستش این مثلا شما در نرخ سود فقط 20 درصد میگیرید این کافیه مثلا اون فردی که میخواد یه کاری انجام بده تنها کاری که میخواد بره انجام بده چی باشه این باشه که مثلا این منابع مالی از شما میگیره میره یه کالایی میخره یا یه سبدی از کالا میخره سال آینده در واقع اون اون سبد کالا رو میفروشه و پول شما رو باز پرداخت میکنه شما تقریبا میتونید مطمئن باشید که خب پس این فعالیت که حتما سود ده هستش پس یه بخشی از اینکه این فعال... این درآمد آی... این در واقع این فعالیت آینده سود ده هست یا نه برمیگرده به تورم تورم به کی برمیگرده به انتظارات تورمی این انتظارات تورمی خودش میتونه تابعی از چی باشه از میزان نقدینگی که کل این نظام بانکی در واقع داره خلق میکنه پس اینجا هستش که شما ممکنه که در واقع تک تک بانک دارن مسئله دو روسیه حل میکنن یعنی تک تک بانک ها انتظار دارن که تورم 30 درصد بشه بر اساس اون دارن همون مقدار در واقع نقد که خلق همون مقدار پروژه دارن تو این اقتصاد پیدا میکنن که توان این باز پرداخته داره و همه اینها با هم دیگه میان در واقع یه خلق نقد دست به یه خلق نقدینگی میزنن که خب این خلق نقدینگی در نهایت منجر به همون تورم 30 درصدی میشه در نهایت چه اتفاقی تو این اقتصاد افتاد این بودش که تک تک این بانک داشتن مسئلهشون رو کاملا درست حل میکردن یعنی هم کفایت سرمایه‌شون کافی بود برای اینکه میزان از خلق نقدینگی انجام بشه همین اینا به فعالیت‌های انجام وام دادن که این درآمد آیندش محقق شد ولی مشکل این چیز چی بودش این بود که این حرکت جمعی در کل در واقع اشتباه بود یعنی این اقتصاد شاید بهتر بود که اون نظام بانکی به یه طریقی میومد در واقع انتظارات تورمی آینده رو مدیریت می‌کرد و حالا می‌تونیم بحث بکنیم که چه شکلی می‌تونست این کار رو انجام بده اینجا هستش که یک اون کار کرده خیلی مهمه بانک مرکزی خودشون نشون میده چون ناکنید خود اینم که اصلا انتظارات ما راجع به تورم سال آینده چی باشه خود این تایم میکنه که من میخوام اصلا توی چه حوزه های سرمایه گذاری بکنم ما مثلا همونجوری که خدمتتون عرض کردم توی نه فقط ایران توی همه اقتصادهای دنیا بخش مسکن یه بخشی هستش که بخش مسکن توی تورم های مثلا معتدل و بورس توی تورم های بالا هم در واقع مثل مسکن هستش خب این دو تا بخش بخشای هستن که توی تورم های بالا میگم بخش مسکن توی تورم های متوسط هم حوزه هایی هستن که هج های بسیار خوبی هستن نسبت به تورم یعنی شما اگر یه اقتصاد دارید که دوچار شوک تورمی هستش میتونید تقریبا مطمئن باشید که اگر توی بخش مسکن یا توی بخش مثلا فرض کنید بورس سرمایه گذاری کنید حداقل مادامی که اون ایجاد مثلا فرض کنید حباب نشه توی اون مراحل اولیه در واقع مسکن و بورس خب میتونید تقریبا مطمئن باشید که اون سرمایه‌گذاری توی اون حوزه ها حوزه خوبی هست خب پس این که در واقع بانک مرکزی نه تنها در واقع داره تعیین میکنه که این در واقع این فعالیت نظام بانکی به صورت حرکت دست جمعیش به کدوم سمت باشه حتی خود این مدیریت انتظارات آینده به نوعی داره تاثیر میذاره روی اینکه اصلا خود این نظام بانکی منو بشو ببره به سمت کدوم بخشا حالا میگم تازه تمام اینها توی موقعی بودش که این نظام بانکی داره کار درست انجام میده یعنی مشکل ما مشکل تک تک بانک نیستش که اصلا این بانک سرمایه کافی به اندازه سرمایه بنز کافی نداره که درآمد آیندهش جواب سپرده الانشو بده 
پس اینم میخواستم خیلی مهمه که تاکید بکنم که ما با بحث حرکت جمعی نظام بانکی و میزان خلق پول بر اساس اون و انتظارات راجع به تورم مواجه هستیم بسیار خوب ببین اینجوری که من دارم متوجه میشم این موضوع همون چیزیه که شما توی مقاله ای که با محمد داوود الحسینی مشترکن منتشر کردید هم به صراحت بهش اشاره میشه یعنی در واقع اینکه ما درک بکنیم تفکیک جدی که بین نظام بانکی سالم و سیاست پولی هست و اینکه لازمه یک سیاست پولی فعال یک نظام بانکی سالم ولی اگه اجازه بدی بریم تو خود سیاست پولی و اینکه بانک مرکزی چه ابزاری داره و چگونه میتونه اون انتظارات رو که ازش حرف زدی مدیریت کنه آیا اون ابزار چیزی غیر از نرخ بهره است توی یه اقتصادی که در واقع نظام بانکیش خیلی سالم هستش و علاوه بر اون اگر در واقع مثلا فرض کن انتظارات تورمی مردم خواستیم باشه که تورم دو درصد افزایش پیدا میکنه بانک مرکزی این توان رو داشته باشه که نرخ بهره رو مثلا سه درصد افزایش پیدا بده به نوعی این توان رو داشته باشه که نرخ بهره رو انقدر افزایش بده که در واقع نرخ بهره همیشه جلوتر از نرخ تورم باشه توی همچین اقتصادی بانک مرکزی در واقع با ابزار نرخ بهره میتونه انتظارات راجع به تورم آینده رو مدیریت بکنه در واقع توی یه مثالی که همیشه توی ادبیات بحث بانک مرکزی میزن این هستش که بانک مرکزی اگر یه دونه مثلا فرض کنید رگبار داشته باشه اصلا نیازی به شلی که تیر نداره ولی اگه یه دونه کلت داشته باشه بعد تمام اون تیر رو هم بزنه هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته این در واقع مادامی که شما بانک مرکزی داشته باشید که به خاطر اینکه در واقع اون نظام بانکیش به اندازه کافی سالم هست و در نتیجه اگر مثلا نرخ بهره رو مثلا یه مقداری افزایش بده اون بانک ها این به اندازه کافی بتونه افزایش بده اون بانک ها زیانده نمیشوند این کاری که میتونه بکنه این هستش که مثلا فرض کنیم امروز ما توی یه توی یه شرایطی بودیم که نرخ مثلا تورم انتظاری مردم دو درصد بود بعد یوهای مردم نگران میشن که خب مثلا الان مثلا به یه دلیلی نرخ تورم میخواد بشه 4 درصد کاری که بانک مرکزی میتونه سریعا بیاد بکنه اینه که سریعا نرخ بهره کوتاه مدت رو افزایش میده اون نرخ بهره کوتاه مدتی که افزایش میده چه اتفاقی میفته و به اندازه کافی هم افزایش میده اتفاقی که در اقتصاد میفته این هستش که از یه طرف خانوارها الان میبینن که خب الان اینکه اینا بخوان یک در واقع یک پسندازی انجام بدن بیشتر به صرف است نسبت به اینکه بخوان مصرف بکنن چون نرخ بازگشت به پسندازشون افزایش بده که پس تقاضای امروزشون رو به فردا در واقع دارن موکول میکنن خود این در واقع یه مقداری از تقاضا رو کاهش میده از اون طرف هم این بانک در واقع بانکی که میخواست در واقع تعیین بکنه که من حالا میخوام در واقع از اون درآمد آینده ببینم که این پروژه آیا پروژه در واقع با بازدهی مثبت هست یا نه در نتیجه بهش اعتبار بدم یا نه تا دیروز مثلا فرض کنید نرخ بهره تو اقتصاد بوده مثلا فرض کنید 3 درصد داشته میدیده که خب این برخلاف نرخ بهره 3 درصد های بازگشت سرمایه داره یا نه امروز بانک مرکزی نرخ بهره رو کرده مثلا فرض کنید 5 درصد 6 درصد الان من بعد ببینم بازگشت سرمایه 6 درصد رو داره یا نه پس اون بانک هم الان در واقع خلق اعتباری که میخواد بکنه کمتر میشه پس چه از طرف تقاضای خانوارها چه از طریق ایجاد اعتبار خلق اعتبار جدید یا خلق نقدینگی جدید هر دو تا اینها باعث میشه که در واقع تقاضا کمتر بشه خلق اعتبار کمتر بشه این تورم برگرده به همون تورم مثلا تورم تارگت بانک مرکزی پس در واقع توی یه همچین نظام بانک مرکزی این ابزارو داره که با افزایش نرخ بهره به بیش از اون مقداری که انتظارات مردم افزایش پیدا کرده همواره لنگره یه لنگر اسمی در واقع توی این اقتصاده یه لنگر داره که این نرخ بهره با ابزار نرخ بهره 
انتظارات مردم و همیشه هول و هوش اون نرخ تارگت خودش نگه داره بحثی که اون وقت در مورد کشورهای در حال توسعه هستش این هستش که تو خیلی از موارد این نرخ بهره به تنهایی این کارایی نداره به چه دلیل مثلا فرض کنید که این به چند دلیل میتونه باشه یکیش این میتونه باشه که اون نظام بانکیشون به اندازه کافی سلامت نداره و در نتیجه اگر شما نرخ بهره رو مثلا فرض کنید افزایش بدید هزینه تامین مالی مثلا اون بانک ها انقدر افزایش پیدا میکنه که سریعاً اون مثلا بحث کفایت سرمایه اون بانک دوچار مشکل میشه و بعد بعد اینکه کفایت سرمایه اون بانک دوچار مشکل شد خب دیگه بعد ممکنه که اون بانک ها دست به سرمایه‌گذاری های خیلی ریسکی بکنن یا مثلا ممکنه که در واقع اصلا آردی این بانک ها کفت سرمایه کافی هم ندارن برای همین اگر شما نرخ بهره رفتش بدید اون فقط میاد در واقع که قبلا هم که درآمد آینده من کفافه در واقع این باز پرداخت این افساتو نداشت ولی من میام در واقع چیز میکنم میام همون همون وام قبلی ما با یه نرخ بالاتر به این در واقع به این بانک اقتصادی میدم و اون موقعی هم که سر رسیدش رسید خب هیچی با یه وام جدید تر در واقع اینو رول اوورش میکنم در واقع استمحالش میکنم پس یعنی چه از طرف در واقع سپورده ها که مثلا به خاطر اینکه اینا به اندازه کافی در واقع سرمایه ندارن و با افزایش نرخ سپورده سری این سرمایه های بانک کاهش میکنه و این بانک سررده میشه و در واقع وارد اون فرآیندهای در واقع تسهیلات دهی ریسکی میشه چه از طرفه که اگر خود بانک آردی اصلا وارد اون بازی تسهیلات ریسکی شده باشه به این دلایل در واقع این اقتصاد توی این اقتصاد این نرخ بهره به تنهایی اون کار کردی که توی یک در واقع اقتصاد توسعه یافته داره رو نداره برای همین این اقتصادها توی فرآیند گذار به در واقع کنترل انتظارات تورمی ابزار اصلی که استفاده میکنن هستش که نرخ رشد در واقع ترازنامه کل نظام بانک رو در واقع میان کنترل میکنن یعنی در واقع از ابزارهای مختلف میان استفاده میکنن میگن که آقا من اگر این اقتصاد فرض کنید دارم تارگت میکنم که امسال 20 درصد کل نرخ مثلا فرض کنید تورمی باشه که مثلا من انتظار دارم در امسال اتفاق بیفته و مثلا رشد اقتصادی من این مقدار هست این یعنی اینکه نظام بانکی من اگر بیشتر از این مقدار امسال رشد بکنه دیگه من قطعا نمیتونم این در واقع به این مقدار از تورم رو دست پیدا بکنم در واقع یک فرآیند گذاری برای خودشون لحاظ میکنن که توی این فرآیند گذار از یه طرف دارن سعی میکنن که نظام بانکشون رو میزان سلامتش رو بهبود بدن که بتونن در واقع در انتهای این فرآیند گذار به همون هدف گذاری با استفاده از نرخ بهره برسن از یه طرف دیگه همزمان دارن در واقع این افزایش در میزان افزایش ترازنامه نظام بانکی رو هم کنترل میکنن امیر جان آیا خود اصلاح نظام بانکی در کنترل رشد نقدینگی به اندازه کافی موثر نیست دقیقا این هستش که ما خود اصلاح نظام بانکی از در واقع به عبارت اصلاح نظام بانکی از دو طریق در واقع روی کنترل تورم داره تاثیر میذاره یه طریقش همون طریقی بودش که حالا تازه بانک مرکزی ابزاری پیدا میکنه که مثلا فرض کنید با افزایش نرخ بهره بتونه در واقع یه لنگر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی در اون اقتصاد داشته باشه ولی شاید همونجوری که شما فهمیدید از اون مهمتر اثر مستقیم در واقع اصلاح نظام بانکی روی میزانه در واقع افزایش نقدینگی هستش نه آکایی مثلا به طور مثال بخوایم یه مثال بزنیم شما فرض کنیم مثلا یک بانکی به یک بدهکار کلانی یک وامی داده و این وام هم هیچ وسیقه خاصی نداره خب و و در موعد سر رسید این وام اون فرد توانه باز پرداخت این وام رو نداره چون که اصلا از اول اعتبار سنجی مناسبی در واقع انجام نپذیرفته بوده خب حالا بانک در واقع دو تا گزینه داره دیگه یا اینه که بگه که نه خب شما در واقع این وامت رو باز پرداخت نکردی پس در نتیجه این نکول شده و وارد فرآیند قضایی بشه و به خاطر اینکه از اون اولا وسیقه گیری مناسب نداشته و اعتبار سنجی 
تاثیر نداشته بخش عمده اون بدهی میشه در واقع سوخت این سوخت در واقع باید از سرمایه بانک در واقع کسب بشه و اون بانک در واقع ورشکسته میشه حالا ممکنه این بانک به جای این کار مخصوصا وقتی که نهاد ناظرم ضعف داره کاری که بیاد بکنه چیه اینه که بیاد همون وام قبلی رو در واقع به صورت استمهال به صورت یک وام جدید در واقع ایجاد بکنه اون وام قبلی حتی با در واقع سود سودش رو به صورت یک وام جدید در واقع تبدیل بکنه یعنی مثلا شما فرض کنید در ابتدای سال 10 میلیارد از من قرض گرفته بودی در انتهای سال من بیام یک وام جدید به میزان مثلا 12 میلیارد به شما بدم دوباره سال بعد این مثلا بشه فرض کنید 14 میلیارد و 400 فرض کنید همین جور به صورت تصاعدی رشد بکنه چه اتفاقی توی این اقتصاد میفته توی این اقتصاد اتفاقی که میفته این هستش که شما میبینید که از یه طرف ترازنامه نظام بانکی داره خیلی سری رشد میکنه از یه طرف هیچ منابع جدیدی به هیچ فعالیت اقتصادی جدیدی در واقع ریالوکیت نمیشه یعنی همون در واقع اصلا هیچ منابعی در واقع ریالوکیت نمیشه این در واقع یک رشد اسمیه مهمی هستش که این ترازنامه نظام بانکی داره که همینجور داره رشد میکنه و به خاطر اینم که به هر حال یه موقعی در نهایت بانک مرکزی میاد در واقع اینو بیلاتش میکنه این بانک رو از منابع خودش در واقع میخواد بیاد استفاده بکنه و نجاتش بده اتفاقی که میفته این هستش که در اون اقتصاد شما دوچار یک پدیده یه خیلی عجیب غریب میشید اون پدیده این هستش که نقدینگی داره با سرعت خیلی زیادی رشد میکنه مثلا ولی همزمان تعداد زیادی از بونگا هم دوچار تعینای مالی هستن چون که اصلا توی این اقتصاد منابع جدیدی در واقع به وجود نمیاد که حالا این بخواد ریالوکیت بشه پس از این طریق هم در واقع اینکه نظام بانکی اصلاح نشده باشه میتونه تاثیر مستقیم روی افزایش رشد نقدینگی بذاره یک کانال سومی هم هست حالا اینجا که شاید اینم مثلا هیچ وقت بحث نشده و شاید این کانال توی اقتصاد ما اهمیتش کم از کانال‌های دیگه نباشه و اون اینکه اگر توی یه نظام بانکی اون نظام بانکی در واقع یه بخش زیادی از این منابعش رو به یه سری گروه‌های خاص داده شده داده باشه حالا اون گروه‌های خاص تمام انگیزشون توی اون اقتصاد ایجاد تورم هستش خب یعنی بحث ما اقتصاد سیاسی تورم هم خب یه حوزه هستش که یه تعداد مقالات جالبی هم اتفاقا روش هستش که توی این نگاه میاد اصلا میگه که آقا یه لحظه شما ببین که توی این اقتصاد اگه یه هوی تورم بالای اتفاق بیفته متضررین از این در واقع تورم بالا کیا هستن منتفع منتفعین از این تورم تورم بالا کیا هستن و خب حالا شما وقتی یه اقتصاد داشته باشید که منابع بانکی به پروژه های با کارآمدی پایین و اخش و گروه های خاص در واقع داده شده چه اتفاقی میفته اگر این اقتصاد بخواد تورم پایین داشته باشه خب این این گروه های خاص همیشه در واقع به نوعی فقط باید همین این در واقع این وامشون رو رول اوور بکنن همینجور چیز باشه تا امیدوار باشن یه روزی اتفاقی مثلا بیفته تو این اقتصاد از این وضعیت در واقع نجات پیدا بکنن ولی اون چیزی که خیلی در واقع انگیزه اینا رو بیشتر میکنه این هستش که حالا این اقتصاد اگر دوچار تورم بشه اون چیزی که بدهی اینها بودش در مثلا فرض کنید سال گذشته مثلا یوهی تورم 50 درصد مثل این هستش که یوهی 340 درصد در واقع بدهیشون رو اینا دیگه نیاز به پاس پرداختش ندارن حالا فرض کنید این دو سه سالی پشت سر همین اتفاق بیفته یعنی به صورت حقیقی ارزش بدهی اونها به شدت کاهش پیدا میکنه برای همین به یه نوعی در واقع توی اقتصادی که بخش عمده در واقع وام هام به گروه های خاصی در واقع داده شده اصلا اقتصاد سیاسی اون اقتصاد اقتضا میکنه که تورم های بالا رو داشته باشن که همیشه به نوعی ارزش بدهی ارزش بدهی های اون در واقع معوقات کلان کاهش پیدا بکنه نقطه مقابلش چی هستش نقطه مقابلش اقتصادی است که مثلا یه بخش زیادی از منابع بانکی فرض کنید بخشاره متوسط داده شده باشه مثلا فرض کنید وام های مسکن باشه که بخشاره متوسط داده شده باشه خب وقتی که توی یه همچین اقتصادی تورم ایجاد بشه اون در واقع اخشار متوسط که وام 
مسکن گرفتنن که منتفعان از اون وضع هستن متضرران کیا میتونن باشن مثلا حالا فرض کن شما توی این اقتصاد بازار اوراق قرض گسترش پیدا کرده باشه و یه تعداد زیادی از این سرمایه‌گذاران کلان اوراق قرض داشته باشن خب وقتی که تورم افزایش پیدا میکنه اون اوراق قرض همون نرخ بهره قبلی رو داشته میداده ولی الان تورم توی اقتصاد بیشتر شده پس در نتیجه ارزش اون اوراق در واقع کاهش پیدا کرده متضررین اون اقتصاد حالا اون در واقع سرمایه‌گذاران کلان توی بازار اوراق میشن برای همین مثلا فرض کنید حدود دو سال پیش یه مقاله بود مقاله جالب بود میگفت حداقل از لحاظ کورلیشن که ما نگاه میکنیم توسعه اوراق قرضه بلند مدت یه کورلیشنی داره با کاهش تورم یعنی نمیتونیم بگیم که الزامن در واقع این رابطه الی هستش ولی به نظر میاد که خود اینکه توی یه اقتصادی یواش یواش اوراق قرضه بلند مدت به وجود بیاد و یه عده در واقع سرمایه‌گذاران کلان برن سرمایه‌گذاری بکنن توی اون اوراق قرضه بلند مدت حالا اونها متقاضی این میشن که توی این اقتصاد تورم کاهش پیدا بکنه و کاهش پایدار پیدا بکنه و امیر جان به عنوان آخرین سوال این رو هم توضیح بده که نچه اوراق قرضه در این اکوسیستم چیه و چه ربطی بین کسری بودجه تورم و انتشار اوراق هست؟ ناکنین وقتی که یک دولتی در واقع حزینه هاش به طرز معناداری بیشتر از درامت هاش هستش این در واقع اختلاف بین درامت ها و حزینه ها یا این چیزی که بهش میگیم کسری بودجه این کسری بودجه رو در واقع به سراح میتونه تامین مالی بکنه یا باید بره مستقیم از بانک مرکزی در واقع استقراز بکنه یا باید بره مستقیم از نظام بانکی استقراز بکنه و یا میتونه در واقع اوراق انتشار بکنه. اگه دولت مستقیم بره سراغ بانک مرکزی خب این یعنی اینکه در سریعا در واقع در به همون مقداری که در واقع از بانک مرکزی به صورت مستقیم تامین مالی کرده پای پولی افزایش پیدا میکنه و معمولا این منجر به افزایش شدید نقدینگی میشه در نتیجه خیلی سریع اثر تورمی خودش رو توی همون سال در واقع نشون میده حالا اگر در واقع دولت حالا به جای اینکه بره سراغ در واقع استقراض مستقیم از بانک مرکزی بره سراغ استقراض از بانک ها چه اتفاقی میفته اینجا حالا ناکنین دولت در واقع در اسمیت داره استقراض دولت از بانک ها به صورت کامل داره در واقع به صورت یک به یک داره کرادات میکنه منابعی رو که بانک ها میتونستن به بخش حقیقی اقتصاد در واقع بامدهی بکنن خب پس یعنی اثر اول اینکه بخواد در واقع مستقیم بره از نظام بانکی استقراض بکنه این هستش که توان وامدهی در واقع نظام بانکی رو به یک به یک در واقع در به همون میزانی که در واقع از نظام بانکی استقراض کرده کاهش میده ولی م... یه مشکل دیگه هم که ما معمولا در عمل داریم این هستش که معمولا وقتی که در واقع دولت ها میرن سراغ بانک ها معمولا اولا این استقراضی که میکنن به صورت کاملا غیر شفاف هستش یعنی هزینه هاش بعدن خیلی غیر شفاف توی بودجه سالهای بعد میاد بعدن مثلا فرض کنیم توی مسائل کشور خودمون هنوز اختلاف بسیار زیادی هستش به این راجع به اینکه میزان بدهی دولت به نظام بانکی چه مقدار هستش. معمولا بعضا دولت ها در واقع میخوان این استقراضشون رو با یک نرخ تحمیلی انجام بدن که اون نرخ خیلی پایین تر از نرخ در واقع نرخ هستش که بانک ها با اون نرخ به سایر در واقع تحصیلات گرندگان وام میدن و این در نتیجه خودش میتونه منجر به کاهش سلامت نظام بانکی بشه گزینه سومی که در واقع دولت ها پیش روی خودشون دارن این هستش که از طریق انتشار اوراق در واقع این کسری بودجه خودشون رو تامین مالی بکنن و خب این مزیت رو داره تامین کسری بودجه از طریق اوراق که معمولا شفاف تر هستش مولان در واقع اگر این انتشار اوراق به صورت درست انجام بشه نرخش در واقع اون نرخی که دولت روی اون در واقع اوراق در واقع پرداخت میکنه نرخ هستش که متناسب با انتظارات سرمایه گذاران هستش و اثر کراداتش روی منابع بانک ها برای ایتای تحصیلات هم کمتر هست به خاطر اینکه بخشی از در واقع این اوراق از طریق بازار سرمایه در واقع خریداری میشه اما این مزیت در واقع تامین کسر بودجه شدید از طریق انتشار اوراق فقط ما 
موقعی هستش که این کسری بودجه شدید موقت بوده باشه مثلا فرض کنید تو شرایط فعلی به خاطر مثلا فرض کنید اتفاقات که در واقع هزینه هایی که کرونا به دولت های مختلف در واقع تحمیل کرد خب همه دولت ها دوچار یک کسری بودجه بسیار شدید شدن ولی کسری بودجه هستش که ما در واقع این کسری بودجه موقت و گذرا هستش در واقع ما فکر میکنیم که این یک بار اتفاق افتاد و مثلا دیگه سالهای آینده بر نمیگرده در واقع ما وقتی با چنین کسی بوجه های در واقع گذرایی مواجه هستیم کارکرد اصلی اوراق این هستش که بار مالی این کسی بوجه رو بین سالهای مختلف تقسیم میکنه و در نتیجه مثلا فرض کنیم به جای اینکه ما اثر تور مثلا فرض کنیم به جای اینکه اگر این رو میرفتیم به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض میکنیم یک اثر تورمی خیلی نسبتا بزرگی در همون سال داشتهش با توزیع بار در واقع تامین مالی این کسری بودجه موقت بین های مختلف ما این اثر تورمی رو به شدت کاهش میدیم حالا هرچه این بازار مالی در واقع توسعه یافته تر باشه شما میتونید این بار مالی رو بین سالهای بیشتری توضیح بکنید تا حدی که مثلا فرض کنید توی اقتصادهایی که این بازارهای مالی به شدت توسعه یافته هستش اثر تورمی چنین در واقع تامین کسری بودجه نزدیک به صفر میرسه فقط نکته بسیار مهمی که هستش اینجا این هستش که اگر حالا در واقع این کسری بودجه شدیدی که اون دولت داره یک کسری بودجه موقت نیستش بلکه یک کسری بودجه در واقع مزمن و همیشگی هستش اینجا در واقع اون بحث که ما تو ادبیات اقتصاد داریم این هستش که حالا اینکه شما از طریق در واقع انتشار اوراق هم بخواهید در واقع تامین مالی خودتون رو انجام بدید کمک چندانی به شما نمیکنه حتی بعضا با بسته به یه سری شرایط در واقع اون کشور میتونه منجر به در واقع افزایش تورم هم بشه این نکته اصلی این هستش که کارکرد اصلی اوراق در واقع در تامین کسری بودجه موقت هستش و توزیع با مالی در واقع این کسری بودجه موقت بین سالهای مختلف البته توی کشورهایی هم که در واقع میخوان فرایند اصلاحات و فرایند گذار رو هم طی بکنن این در واقع این اوراق میتونه کمک به سزایی بکنه یعنی در واقع شما کشوری رو فرض کنید که دو چهار کسری بودجه مزمن هست ولی یک سری برنامه اصلاحات دقیق رو میخواد پیاده بکنه که پس از طی این برنامه اصلاحات این کسری بودجه به صورت در واقع پایدار کاهش پیدا میکنه در چنین شرایطی دوباره اوراق به شما این کمک رو میکنه که طی این فرایند گذار در واقع بار مالی کسری بودجه فعلی رو بین سالهای آینده در واقع توضیح بکنید و در نتیجه همچنان که دارید شما این فرآیند گذار رو طی می‌کنید بتونید که تورم رو هم به صورت جدی کاهش بدید در نهایت هم کارکرد دیگر و خیلی مهم اوراق این هستش که اوراق در واقع به صورت یکی از دارایی‌هایی هستند که اوراق قرضه دولتی یکی از نقشه‌بندی‌ترین دارایی‌ها هستند برای همین مثلا فرض کنید وقتی که معمولاً توی اکثر کشورهای دنیا نظام بانکی بخشی از دارایی‌هاش رو به خرید در واقع اوراق قرضه دولتی اختصاص میده در نتیجه مثلا فرض کنید موقعی که خروج سپرده ها از یک بانکی اتفاق میفته اون بانک نیاز نداره که مستقیما بره فرض کنید از بانک مرکزی اضافه برداشت بکنه یا مثلا فرض کنید بازارهای دیگر رو بخواد به هم بزنه خیلی سریع میتونه اون اوراق رو در واقع بفروشه توی بازار و به این وسیله در واقع منابع مالی جدید به دست بیاره و در واقع مشکلی با خروج سپرده ها نداشته باشه بسیار خوب خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردید